0: Entonces vamos a, a empezar esta conferencia. Y bueno, como ustedes saben, yo siempre soy eh, de las personas que me gusta que las cosas se dupliquen rápida. ¿no? Entonces, como les había dicho hace un instante, más, que, más que, eh, eh, que te traslades y que estés viniendo a una charla de capacitación el día de hoy, lo que vas a hacer es algo sencillo. Vas a aprender a duplicarte a través de las redes sociales, de internet, WhatsApp. Agarra el link que está eh, pues, en todos los, en los flyers, en todos los correos electrónicos o los WhatsApp que te han llegado y empieza a compartirlo inmediatamente con todas las personas de tu equipo. Eso tienes que hacerlo de una manera rápida. ¿Para qué? Para que toda tu organización, hay gente que está en Chepén, hay gente que está en Chiclayo, hay gente que está en Piura, hay gente que está en Huancayo, hay personas que están en distintos distritos de Lima, que no, de repente no, no tienen el acceso a los entrenamientos y el día de hoy vamos a hacer explosivo esta conferencia. Vamos a, vamos a hacer que todas las personas se puedan beneficiar de esta gran oportunidad con eh, esta conferencia virtual. Así que estoy feliz nuevamente. Quiero saludar a nuestros amigos de Cajamarca que están conectados también aquí. Eh, tenemos personas que están en Colombia desde Córdoba. S Zajagún, Córdoba, Colombia. Bienvenidos. Tenemos personas que están desde Huancabelica. Eh, Huancabelica con Alfredo. Bienvenido, Alfredo. Qué chévere que estés conectado. Tenemos personas que están en, de Chancay. ¡Wow! Impresionante. Tenemos personas que están conectados desde Barranca. Excelentemente bien y algunas personas que están conectados desde Trujillo, Trujillo presente, eso tenemos a Fernando y a Nelly en una reunión a Pativilca, Cajamarca, Trujillo, Chiclayo presente, Pucalpa, wow, Pucalpa también está conectada, wow, Cajamarca, eso, eso, así se hace, Tumbes, wow, Tumbes está presente, felicidades. Felicidades a todos, se los estoy leyendo, yo soy de Chepén eso, de Chepén, perfecto, tenemos personas que están de Barranca también, de San Juan de Miraflores, Chavín, wow, excelente mis amigos, bueno, entonces vamos a comenzar nuestra conferencia virtual del día de hoy, estoy realmente emocionado por compartirles esta información, sé que les va a gustar muchísimo, sé que juntos vamos a poder hacer que este evento sea mágico, que vamos a poder compartir muy, muchas cosas muy bonitas, así que, presten atención y como siempre digo, el que no apunta, no dispara, ¿verdad? El que no apunta, no dispara. En esta ocasión, pues vamos a tener un tema súper chévere que es el cierre y el manejo de objeciones. Bueno, en esta profesión, eh, pues hay muchas técnicas. Yo les puedo contar muchas, muchas que me han pasado eh, y puedo darles algunas ideas. Sin embargo, no siempre las cosas que nosotros... Digamos, realmente eh, puede ser un efectivo o no, ¿sí? Eh, no hay una forma exacta o precisa de hacerlo. Lo que se necesita para que las cosas funcionen es mucha práctica. Y obviamente tener nuevas ideas de cómo hacer que los cierres eh, sean cada vez más efectivos. Entonces, realmente esto, eh, pues en una ocasión, eh, yo me encontraba, me contaba con algunas personas del equipo. Y bueno, cada uno tiene su proceso, su tiempo. Algunos inician el negocio y a los tres días ya tienen categorías plata, esmeralda, ¿no? Algunas personas pasan dos meses o tres meses y llegan a oro, algunas personas pasan cinco meses y llegan a platino, algunas personas toman ocho meses y llegan al diamante, ¿no? Entonces uno se pone a pensar cómo se puede construir algo así tan rápido, mientras que otras personas llegan y están haciendo presentaciones, presentaciones y no logran tener una afiliación con las personas. Y es más, eh, mucha gente dice... Eh, la verdad es que creo que he hecho todo lo posible para que esto funcione pero no estoy teniendo los resultados qué es lo que está faltando no entonces nos enfrentamos a una etapa bastante compleja y bueno y también le tenemos bastante miedo al rechazo no tenemos miedo al rechazo de lo que la gente nos diga etcétera entonces la semana pasada hablamos de un tema de cómo hacer presentaciones en un minuto y han sido geniales he tenido muy buenos comentarios con respecto a ese tema y el día de hoy tengo un tema de cierre y objeciones en la era moderna. Miren, yo les cuento una experiencia, de las muchas que hay, ¿no? Eh, en, en alguna ocasión nosotros eh, siempre íbamos con Irmita a un restaurante muy conocido, eh, donde incluso el día de hoy se ha convertido en, una, en un restaurante donde la dueña siempre nos extraña, porque nosotros ahora juntamos prácticamente un piso completo y, y rentamos todo un piso completo, y podemos llenar alrededor de 100 o 150 personas que pueden comer con nosotros. Entonces, eh, tuvimos una buena relación. Solo que en este restaurante conocimos a un administrador. Y recuerdo que le hice la presentación del negocio. Y llegó una etapa de la presentación donde él hizo un, una parte corporal, o sea, una, un lenguaje corporal como que de, de alejarse, de la comunicación en la que estábamos. Yo estaba fluyendo con la presentación y él de repente un momento a otro se aleja, ¿no? Entonces, yo en ese momento cambié mi, mi, mi argumento y le dije, ¿no? Oye, ¿qué te sucede, no? ¿Qué te pasa? Y él me empezó a contar de que había muchas personas o muchos empresarios que habían ido a buscarlo, ¿no? Y que todo el mundo le ofrecía el tema de las redes de mercadeo y él nunca se había decidido en hacerlo. Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué no decidiste hacerlo, no? Y él me dijo, la verdad es que ellos vienen por un tiempo y luego ya no los vuelvo a ver. Entonces, eh, no, ve, no veo que mantienen sus posiciones en, esta, en esas empresas. Están aquí después no están. Entonces, eso a mí me causa inseguridad porque así noto que realmente el negocio no es rentable, ¿no? Entonces, pero todo salió a raíz de la forma como le presenté el negocio, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el, el propósito de esto? Es que nosotros podamos entender cómo transmitir el mensaje, exactamente qué les vamos a decir. Y uno de los descubrimientos de esta era en la que estamos viviendo ahora es ser buenos haciendo preguntas. Si nosotros somos buenos haciendo preguntas, lo que vamos a obtener es buenas respuestas. Y al tener buenas respuestas vamos a tener buenas decisiones que la gente puede tomar para poder unirse a nuestro negocio. Y bueno, y eso es el punto importante de esta presentación, que lo que nosotros no vamos a hacer es presionar a la gente, ¿sí? No, no, no confundamos hacerle una presentación y un cierre para terminar de eh, eh, comprometer a la persona de una manera agresiva, ¿no? Entonces, a veces ya, ya no vamos a tener ese temor de que el cierre sea muy complejo y que más bien todos ustedes lo puedan hacer de una manera mucho más light. Esto es agreguen valor a la información que ya tiene. El día de hoy si tú estás haciendo presentaciones y te está funcionando de maravilla, excelente. Sigue haciéndolo. Si esto te agrega un poquito más de información y puedes aumentar una estrategia, perfecto, hazla. Y si todavía no has tenido la experiencia de patrocinar a una persona y todavía te has quedado en esa sensación donde le presentas el negocio y no sabes qué decirle y la persona se queda mirando el techo y tú te quedas mirando el techo, entonces, esto te va a servir también porque vas a saber métodos sencillos como puedes hacer un cierre efectivo. Entonces, no más presión, ¿sí? Vamos a hacer que nuestros prospectos puedan elegir de manera voluntaria unirse a nuestros negocios. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos entender es el tema de los precierres, ¿no? Los precierres quiere decir que podemos usar algunos argumentos previos a, a la presentación del negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que habitualmente pasa es que la gente dice, no tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que pensarlo, tengo que consultarlo con la almohada, con la esposa, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que todos estos procesos ocurren eh, previamente, ¿no? Como ustedes saben, vamos a traer de invitado internacional a nuestro gran amigo Tom B. Hollis al Perú. Y este señor ha creado unos libros realmente impresionantes. Están ya basados en la nueva tendencia de la comunicación. Él se ha especializado en la simpleza de entregar el mensaje a las personas. Por eso es que los resultados que están, estoy al menos de manera personal experimentando, son bastante positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aplicando estos conceptos de Tom B. Hall -Sleider. Esto viene en un libro que les voy a recomendar que ustedes lo puedan buscar y comprar, ¿sí? No hay en el Perú, así que empiecen a buscar. Este libro que se llama Precierres si ustedes lo pueden ver, ¿no? Para eh, personas que están desarrollando las redes de mercadeo, es un material realmente importante, ¿sí? Que puede ayudarnos a nosotros a tener más ideas de cómo funciona este negocio. ¿Sí? Recuerden cómo se llama el libro. A ver si lo escriben en el chat para ver si estamos este, en sintonía. ¿Sí? Ahí tenemos una persona conectada desde Hilo. Perfecto, desde hilo. Pre-cierres, perfecto. Y lo están mirando todos bien, ¿verdad? Listo. Entonces, empiecen a buscarte este libro. Lo puedes conseguir en Amazon. No lo vas a encontrar pirata, sorry. Así que hay que hacer una inversión ¿sí? y comprárselo. Este material es súper bueno porque te va a orientar o te va a dar algunas ideas de cómo debes manejar los cierres. Bueno, todo esto ocurre siempre antes de una presentación del negocio, ¿No? El objetivo de estos precierres es que las personas puedan darnos un sí, ¿no? Y decirnos, sí, quiero hacerlo, ¿no? Quiero lograr hacer esto, ¿no? Eh, yo me acuerdo en una ocasión que conocimos a una persona que era un experto en el cierre. Ya él era mexicano y recuerdo que él era súper agresivo, él era un, un pitbull, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que me dijo, este, bueno, eh, de, todas las, de todas las cosas que has visto aquí, de toda la presentación que te he hecho, dime exactamente eh, qué es lo que más te ha gustado. Entonces yo le decía, bueno, a mí realmente me ha gustado, esto fue una práctica, ¿no? Yo le digo, esto me ha gustado, a mí me ha gustado el producto y el negocio, ¿no? Perfecto, entonces dime, ¿con qué tarjeta quieres pagar? ¿Con Visa o con Mastercard? Entonces yo le dije, bueno, ahorita no cuento con el efectivo en una tarjeta de crédito, ¿no? Me acuerdo que le hice esa otra objeción. Y él me dijo, bueno, dime exactamente cuánto traes ahorita en tu billetera. Entonces yo le dije, bueno, abrí mi billetera, tenía, ponte como 50 soles, ¿no? Me dice, perfecto, agarra sus 50 soles y ponlo en la mesa. Estábamos en una conferencia y yo estaba al teléfono y él me daba las instrucciones. Entonces agarré mis 50 soles y lo puse a la mesa. Y me dijo, bueno, este, me, me, hizo, un, me, me hizo un manejo de objeción del tema del dinero, ¿no? Me dijo, mira, imagínate que te quieres comprar un auto, ¿sí? ¿Qué carro te gustaría comprarte? Y yo le dije, bueno, me gustaría comprarme un BMW. Bueno, ¿qué modelo quieres de BMW? Le dije, yo quisiera una camioneta, ¿no? Una camioneta X6, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? Y me dijo, ¿qué, te, ¿qué pasaría si esa camioneta que tú quieres la están rematando el día de hoy solamente a mil dólares? Solo por el día de hoy. Tienes solamente opción hasta las 9 de la noche. ¿Qué harías? Me dice. Y yo le dije, pero 5 mil dólares, sí, esa camioneta vale casi 100 mil. Entonces, ¿qué harías? Y le dije, pucha, me consigo donde sea la plata y me la compro, le digo, ¿no? Porque es una gran oferta. Listo, me dice, entonces, tú al principio me dijiste que no tenías el dinero. Sin embargo, ¿no? Cuando encontraste una oportunidad, pensaste lo que sea y dijiste, voy a ir y me voy a conseguir la plata. Ya, eso es lo mismo que tendrías que hacer acá si no tienes dinero. Entonces, me hizo entender, pero a través de preguntas que me iba haciendo y yo iba respondiendo y actuando frente a esas preguntas, ¿no? Y así hay varias, ¿no? De hecho, que a muchos de ustedes les habrá pasado algunas otras, ¿no? Por ejemplo, una objeción que normalmente pasaba era cuando decía, oye, este, estas son objeciones que yo les cuento de, de cómo las manejaba antes, ¿no? Eh, y ahora les voy a dar otros tips buenos. Pero esta, esta objeción era como, por ejemplo, me decía. Este, lo que pasa es que tengo que consultarle a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Entonces, si era mujer y obviamente tenía que consultarle al esposo, la pregunta del millón era, ¿no? Decirle, bueno, María, eh, entonces dígame usted, ¿qué es lo que más le gustó, el negocio o el producto? ¿no? Y María decía, no, a mí me ha gustado el negocio. Perfecto. Y también los productos. Perfecto, María. Entonces, este, comenzamos. Y María decía, no, lo que pasa es que tengo que consultarle a mi esposo. Entonces, en ese momento nosotros manejábamos la objeción y decíamos, ¿y qué pasaría, María, si tu esposo te dijera que no? ¿Tú igual lo harías? Y María se quedaba fría, pues, ¿no? Y a veces nos funcionaba y a veces no nos funcionaba, porque María decía, bueno, la verdad es que yo tengo que decirle todo a él, ¿no? Y si él me dice que no, no lo hago, ¿no? pero algunas personas respondían lo contrario, ¿no? Decían, no, yo simplemente le quiero informar, ¿no? Y yo sí lo haría, de todas maneras. ¿no? Entonces, esa era otra objeción que manejábamos. Alguna, otra objeción, por ejemplo, cuando la gente decía, oye, Alexis, no tengo tiempo. Y yo le decía, perfecto, mira, todo estaba relacionado desde la llamada, desde el tiempo de la presentación y cómo, cómo iba todo el proceso, ¿no? Entonces, tú le hacías la objeción del tiempo y le decías, bueno, si no tienes tiempo, mira, ¿cuánto tiempo me habré tomado haciéndote una llamada para invitarte? No sé, te habrás tardado dos minutos. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo nos habremos tomado haciendo esta presentación? No, más o menos somos 20 minutos. Bueno, ese es el tiempo que te tienes que tomar. Hacer una llamada como una llamada de amistad o simplemente mandas un mensaje, hacemos una cita y yo te ayudo a presentar. Pero el tema del tiempo no sería un problema, ¿no? Entonces, les íbamos manejando este, las objeciones de esa forma, ¿no? Otras, otra objeción, por ejemplo, que era muy común, era que las personas decían, ¿no? Este, No, es que ya me han hablado de esto, ¿no? Ya me han hablado de, de estas empresas y la verdad es que yo le preguntaba, oye, ¿no te has dado cuenta que si te están hablando de estas empresas, no será por algo bueno? Y la persona se ponía a pensar y decía, ¿por qué crees que podría ser algo bueno? Me decía, ¿no? Claro, le digo, porque si te habla tal compañía, tal compañía, tal compañía, es que está viendo potencial en ti. Yo creo que deberías darte la oportunidad de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no te animas y te das la oportunidad de hacerlo y trabajamos juntos? Entonces, yo lo trataba de alguna manera de eh, guiar a que esta persona pueda tomar una decisión. ¿no? A veces me decía que sí, a veces me decían que no. ¿no? O, por ejemplo, otra objeción, ¿no? Porque era muy común cuando la gente hacía comparativos, ¿no? Ah, esta empresa se parece a Herbalife, se parece a OmniLife, que son las clásicas que siempre hacen, ¿no? Entonces, yo honestamente le respondía de esta forma, ¿no? Porque trato en lo posible de edificar a la profesión. Quiere decir que no trato de generar, este, eh, eh, que la gente sepa que estas compañías pueden ser malas o buenas. Lo que intento hacer es que simplemente edifiquemos la profesión. Entonces, en ese momento le respondía, mira, eh, qué chévere que tengas información de Herbalife o de Omnilife, ¿no? Y me sorprende mucho que no hayas participado en estas compañías, le digo, ¿no? Este, ¿sabes? Esta compañía no es igual que estas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente esta compañía tiene un producto diferente a esta otra compañía. Nosotros tenemos un producto completamente diferente, ¿no? Sería interesante que te des la oportunidad de evaluarla, porque estas compañías ya tienen un gran tiempo en el mercado y ya está, están naciendo prácticamente en el mercado. Entonces, hay una gran diferencia en la etapa en la cual tú ingresas, ¿no? Si ingresas en la etapa de inicio, cuando todo está comenzando en Latinoamérica, puedes tener más beneficios, ¿no? Y así, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué dice este señor? A ver, Ernesto Rodríguez me dijo, Dios no quiera y te dicen que fallece tu papá con tres mil soles y le salvas la vida. ¿Qué haces? Bueno, es un cierre recontra loco, ¿no? Pero también, o sea, hay miles de formas de hacer cierres que ustedes van a ir integrándolo a su negocio. Pero fíjense lo que yo es cómo estoy respondiendo de alguna manera y eso es porque hay bastante entrenamiento y estoy continuamente manejando esas objeciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría con uno nuevo, no? Uno nuevo dice, wow, o sea, tengo que aprenderme todas esas respuestas para poder ser un buen cerrador, ¿no? O sea, tengo que presionarle a la gente, o sea, tengo que suplicar a la gente, ¿no? Entonces, dice que un buen cierre, dice que nuestro trabajo eh, realmente no es cerrar personas, ¿no? Nuestro trabajo es abrir sus mentes. O sea, eh, para construir una empresa... Eh, exitosa, ¿no? nosotros tenemos que abrir, si, por ejemplo, si el cierre no se concreta por alguna razón, construimos una relación con la persona. O sea, lo que en esta nueva tendencia de la comunicación se intenta hacer que los lazos comerciales se mantengan, que no solamente se genere por una presentación, o sea, yo presento, termina la relación y ahí quedó, sino simplemente que a partir de ese momento se construya una nueva relación para que la persona en el futuro, sea un buen cliente, pero que no se espante, ¿no? Porque al final la gente se da cuenta. O sea, en esta era, en esta etapa en la que estamos viviendo nosotros, ya no es como hacia unos años atrás, ¿no? Antes tú podías crear misterio, antes tú podías crear preámbulos, antes tú podías, eh, no sé, a la gente decirle cualquier cosa, pero sin decirle la información. Pero ahorita ya estamos en una era donde todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es que en esta nueva forma de comunicar, es que podamos ser más duplicables, ¿no? Más, más sencillos en el mensaje que podamos entregar. Entonces, los precierres funcionan muchísimo eh, dentro de una presentación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, como les había mencionado, ¿no? Eh, que tú, por ejemplo, antes de la presentación puedas adelantarte algunos precierres, ¿no? Algunos, uh, adelantarte alguna información. Por ejemplo, cuando te decían, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, tú previamente al mensaje decías, eh, tú simplemente decías antes del mensaje, decías, por ejemplo, mira, yo antes no tenía tiempo para hacer este negocio, ¿no? En verdad que estaba súper ocupado, tenía un montón de cosas que hacer, pero gracias a entenderlo, gracias a entenderlo, pues he podido solucionar estos, estos inconvenientes del tiempo y ahora disfruto de más tiempo con mi familia. Pero ya lo hiciste al principio, ¿no? De repente también viene el manejo de objeción de, o, o el pre cierre antes del, del cierre. Podría ser que tú digas, eh, mira, eh, antes yo no tenía este, muchos amigos, ¿verdad? Yo era muy antisocial y todo. Y la verdad es que el día de hoy sí conozco a mucha gente gracias a este negocio porque me han enseñado a relacionarme mejor, ¿no? Entonces, o de repente puedes decir, mira, antes mi, el tema de, de la parte económica era un poco complicada. Porque no tenía los recursos. Es más, cuando me hablaron del negocio no tenía el dinero, ¿no? Sin embargo, este gracias a entenderlo, hoy ya tengo dos fuentes de ingresos, ¿no? Tengo mi trabajo y también tengo este negocio que lo estoy desarrollando en mi tiempo libre. Entonces ya te vas a, adelantando a la situación que puede ir pasando, ¿no? Puede ser también que de repente estés en una situación donde, por ejemplo, eh, Puede ser que la persona esté pensando en su esposo o en su esposa, ¿no? Entonces, en ese momento puedes decir, ¿sabes qué? Yo al principio, este, con mi esposa, cuando le hablé de esto, eh, bueno, yo necesitaba su opinión, ¿no? Para tomar la decisión. Sin embargo, yo siempre he pensado en que cualquier cosa que haga, cualquier cosa que sea buena, lo tenía que hacer ahora, lo tenía que hacer yo, porque si iba a tener un beneficio, igual les iba a beneficiar a todos ellos, ¿no? Entonces, al principio pensé que mi esposa iba a ser un problema, pero finalmente ha sido un gran beneficio para mí. ¿no? ¿Por qué? Porque acá me han guiado, porque me han enseñado. Entonces, vas adelantándote a las objeciones. Y eso son cosas que normalmente eh, pueden suceder. ¿no? Entonces, también en esta nueva forma de hacer cierres o precierres, lo que se intenta hacer es que las personas puedan entender cómo está su situación actual y cómo podrían estar con nosotros en una situación nueva si deciden ser parte de nuestro negocio, ¿no? En un concepto de precierre, en esta era moderna, se puede manejar este concepto, ¿no? Enséñale a tu prospecto a que también pueda elegir el decir no a nuestra profesión, por ejemplo, ¿no? De repente puede pasar, pero le vas a hacer un comparativo, ¿no? Mira, te mostraré un negocio, pero depende totalmente de ti. Después de que te muestre nuestro negocio, tú puedes decidir no participar, ¿No? Y ahí empieza, ¿no? Y sigues con las cosas como están en tu vida. O sea, con los mismos problemas, con las mismas deudas, con la misma situación en la que estás, ¿no? Y ahí más adelante vas a entender el motivo, ¿no? O puedes decidir comenzar ahora y ponerle una cuenta regresiva a tu trabajo y muy pronto despedir a tu jefe. Entonces le haces un comparativo para que la persona pueda elegir, ¿no? O sea, primero no le estás forzando a que tome la decisión de hacerlo, pero sí le estás adelantando dos cosas, ¿no? Si no toma la decisión de hacerlo, entonces puede seguir con su vida normal. Pero si toma la decisión de hacerlo, ¿qué pasa? Puede comenzar una vida mejor. Entonces, eso es un poco también lo que podrías eh, manejar dentro de una presentación en cierres, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de negocio estamos? Nosotros estamos en el negocio de los cierres, ¿sí? Estamos en el negocio de los cierres. Nosotros hacemos que nuestros prospectos tomen la decisión de comprar nuestros productos, de unirse a la compañía. Y en realidad, si nosotros hacemos una presentación y no logramos tener un cierre dentro de la presentación, no vamos a poder eh, tener resultados en el negocio. O sea, no vamos a poder vender productos o no vamos a poder asociar a las personas. Así que es súper importante entender que una presentación tiene que tener un término. Sí, un término, y ese término tiene que ser súper relajado, tiene que ser un término que se pueda duplicar y que todo el mundo lo pueda hacer, ¿no? Entonces, si hacemos ese tipo de cierres, vas a ver que va a ser menos estresante. Entonces, yo les voy a explicar un poquito, por ejemplo, cómo es que las personas piensan ahora, o cómo siempre han pensado, mejor dicho, de repente eso nosotros no lo sabíamos, ¿no? Pero ya la gente, antes de que pase algo, las personas ya toman una decisión. Eh, en, una, en una ocasión leí la en esta en este libro de pre cierres de Tom B. Hall que él cuenta lo siguiente, ¿no? Él dice que se fue a una conferencia y salió un expositor y el expositor empezó a hacer uno de los cierres más alucinantes, ¿no? Cuando él termina la exposición, B. Hall se acerca a él y le dice, ¿sabes qué? Hiciste el cierre más loco de toda la vida, en verdad. Jamás había escuchado un cierre así, te felicito por haberlo hecho. Y, él, y obviamente el expositor se emociona y dice, bueno, muchísimas gracias, Bill, por, por haberme ele, dicho eso, ¿no? Y le dice, pero ¿sabes qué? Te puedo dar un consejo, le dice. Y él dice, pero ¿cuál sería? Dime. El consejo sería que ese cierre lo hubieras utilizado antes. Y él dice, ¿cómo que antes? Sí, si hubieras empezado con ese cierre, te aseguro que mucha gente se hubiera patrocinado al negocio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces llenamos a la gente de mucha información y a veces no nos damos cuenta de lo que ellos están pensando detrás, ¿verdad? El otro día estábamos platicando de todas esas dudas que tienen. ¿A qué hora va a terminar? Mira, tú estás explicando bien chévere el plan de negocio y la persona ya está pensando, ¿y cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto tiempo lo tengo que hacer? ¿A qué amigos les tengo que hablar? ¿Y si no me funciona? ¿A qué hora va a acabar este señor de la presentación? O sea, está pensando en todas esas cosas mientras tú estás explicando el negocio, ¿verdad? Entonces... Si eso es lo que está pasando, es que a partir del momento que tú haces una llamada, esa persona ya tomó una decisión. A partir de que esa persona ya se sentó contigo frente a frente, donde tú estás haciéndole la exposición, esa persona ya tomó una decisión. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros anticipemos. Y te voy a hacer un ejemplo súper sencillo. Imagínate cuando nos vamos al cine. Sí, imagínate que te invite a irnos al cine, nos vamos juntos al cine. ¿Y qué pasa? Yo te digo, ¿sabes qué? El día sábado estaba en una película alucinante. Y tú me dices, ¿quieres? Oye, te digo, ¿quieres ir? Y tú me dices, sí, claro, pero ni siquiera supiste nada de la película, no supiste ni siquiera el trama, ni sabías qué iban a dar en la película. Eso simplemente te emocionaste porque te dije, oye, el día sábado estamos haciendo a ver una película. Entonces, ni siquiera cuando vemos la película, incluso vemos los créditos que está al final de la película. Simplemente termina la película, nos paramos y nos vamos. No sabemos si la película es buena o es mala, simplemente compramos esa emoción inicialmente de decir vamos a hacerlo. Ya, así funcionan nuestras presentaciones de negocio. Nosotros, cuando hacemos la invitación a través de un teléfono, hacemos la invitación a través de un WhatsApp, antes de que pase, si la persona ya decide asistir, quiere decir que esa persona ya tomó una decisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros, a través de este tipo de entrenamientos, vamos a coleccionar decisiones de la gente o sea vamos a coleccionar más decisiones de que digan sí a decisiones de que digan no entonces por ejemplo no llamas por teléfono a tu amigo y le dices oye mira sabes que tengo una oportunidad súper buena que necesito compartirla contigo y en ese momento tu amigo decide y dice bueno sí, me gustaría que me hables ahí empieza o de repente te dice sabes que no no lo quisiera hacer no entonces ya ya sabes y ya no pierdes tiempo en tomar la decisión no entonces un poco el concepto de esto es que coleccionemos muchas personas que digan sí a nuestras invitaciones. O sea, vamos a ser coleccionistas de decisiones. En este caso, las decisiones van a ser sí, sí quiero, sí quiero ir, ¿verdad? Entonces, recordemos esto de los, de los temas de los cierres o los pre-cierres, que ya entendimos, ¿no? Que las personas lo hacen antes de asistir, antes lo hacen. Entonces, en el caso de... Eh, entender estos conceptos de los cierres, ¿sí? Dice que no nacemos para ganar ni nacemos para perder, nacemos para decidir. Todo el tiempo las personas toman decisiones, desde que, por ejemplo, decidimos el día de hoy conectarnos todos en la conferencia, desde el día que decidiste firmar tu contrato en Teoma, desde, desde el día que decidiste eh, simplemente decirle no de repente a, a a, a la empresa que estabas por trabajar, etcétera. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurren después de nuestras presentaciones? ¿Qué ocurren? ¿Cómo podemos manejar todas esas objeciones? ¿Cómo podemos hacer que estas personas se afilien con nosotros, no? ¿Cómo podríamos lograr hacer eso si realmente vienen un montón de cosas, no? Nos vienen un montón, un montón de objeciones que normalmente las personas tienen, ¿no? Como, por ejemplo, voy a pensarlo, hablaré con mi esposa, no tengo dinero, este, estoy muy ocupado, esto no es lo mío, ¿no? No soy un buen vendedor, todas esas cosas te dicen, ¿verdad? Esto es demasiado caro. Me acuerdo una vez que dijeron eso, es que esto es demasiado caro, y yo me acuerdo que le dije, bueno, este, yo te hago una pregunta, ¿no? Tú te puedes ir a dos lugares, ¿no? Tú te puedes ir al centro de Lima, y acá hay un lugar que se llama El Hueco, le digo, donde también venden vitaminas y minerales, ¿no? Pero son establecimientos que no son nada seguros. Pero también te puedes ir a un Incafarma, te puedes ir a, una, a un Mi Farma y tú eliges dónde comprarlo, le digo. Entonces la persona dice, no, yo preferiría comprar en Incafarma o en Mi Farma. Entonces la, el tema, ¿tú, lo, tú consumes los productos por precio o consumes los productos por calidad. Tú te dirías un médico que, te, que es este, un médico barato o un médico que sepa, ¿no? Entonces cada persona va... Va respondiendo algo diferente, pero así hay, ¿no? Es una pirámide, tengo que vender, estos son negocitos, es demasiado bueno para ser verdad, ¿dónde está el truco? no? Todas las cosas que nos, nos suelen pasar en nuestras cierres y objeciones, ¿no? Entonces, recordemos es que si no hacemos un cierre, si no hacemos un cierre, nosotros no vamos a lograr, eh, obviamente, recibir un pago, ¿no? Si no hacemos un cierre, no vamos a lograr un pago. Entonces, mira vamos a usar un cierre fácil, ¿sí? Un cierre fácil, y esto es un cierre para una persona súper negativa, ¿no? Eh, imaginemos que le haces la presentación del negocio, la persona se queda media muda, ¿no? Terminas de explicarle, eh, ya le llamaste, ya le presentaste el negocio, y quedan en esa situación de que no sabes qué decir después de, después de que presentas el negocio. Entonces tú inmediatamente, esta es una persona negativa, ¿no? Le dices, bueno, siento que te ha agradado lo que te mostré. Siento que te ha agradado lo que te mostré. Y le preguntas, ¿te gustaría saber cómo iniciar? Y la persona inmediatamente decide, ¿sí? Su decisión es, no, no quiero continuar. No es para mí, aprecio tu tiempo. No quiero continuar. O sea, te repite de que no lo quiere hacer. En una. Te cerró en una y te dijo que no. Entonces, ¿qué responderías en esa situación? Le empiezas a rogar, le dices que no, te, que, que no ha funcionado bien, empiezas a presionar, ¿me entiendes? ¿Qué empiezas a hacer? Entonces, la respuesta mágica para esto sería, suena genial. Listo. Y usas una de las tres respuestas que están en la parte de abajo, donde simplemente ya para el cierre completo, o sea, ya estamos hablando de que no pasa nada, Puedes decir, bueno, y eso es todo. Así que te agradezco tu tiempo, muchas gracias y ahí quedó. ¿Por qué? Porque es una persona que ya te dijo que no. Si tú haces una presentación de negocio y la persona, terminas la presentación del negocio, ¿no? Y la persona te dice, mira, este, esto eh, lo puedo hacer con mi esposa, lo puedo hacer con mi amigo, cuánto tiempo hay que de dedicarle y le empiezas a explicar algo súper, súper rápido, al término le puedes usar otras preguntas como las que están abajo. Como por ejemplo le puede decir, bueno, después de haberte explicado todo esto, ¿qué piensas? No? Y ponerle la decisión a la persona, ¿no? Cuando dice, bueno, ya, ya me explicaste cómo lo puedo hacer, entonces ahora el resto depende de ti. O sea, ¿cuándo lo vas a empezar a hacer? Entonces te da la respuesta. Y ahí tiene una decisión. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Es hacer que las personas tomen decisiones de manera personal, que ellos tomen la decisión y no nosotros tomar la decisión por ellos. Porque acuérdense que el objetivo es coleccionar decisiones, ¿verdad? A ver si escribimos en el chat todos y ponemos, yo me voy a convertir en un coleccionista de decisiones. A ver. eso me voy a convertir en un coleccionista de decisiones, totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, otro cierre fácil, otro cierre fácil sería terminas la presentación del negocio y en ese momento le haces la pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer ahora? O sea, ya le explicas el negocio ya sabe qué te gustaría hacer. Acuérdense que todo el tema se basa en las preguntas. Las preguntas van a traer una respuesta. ¿Sí? De repente cuando tú haces esta pregunta que dice, ¿qué te, gustaría, ¿qué te gustaría hacer ahora? Y él dice, muéstrame cómo empezar. Y él te puede decir, mira, ¿podemos hablar con unos amigos? ¿Me puedes acompañar a hacer unas presentaciones? O algunas personas podrán decir, tengo que pensar sobre esto. Entonces ahí podrías responder de una manera mucho más fácil y decir, ¿y qué me funciona mejor para ti? Y dejas que la persona elija qué es lo que mejor le funciona para él. Mira, la verdad es que yo, eh, no sé, de repente puedo manejar mi tiempo, de repente me puedo organizar un poco, de repente siento que me hace falta un poco más de información, siento que tengo que aprender algo, pero todo está en la pregunta. Si tú sabes manejar este tipo de preguntas que son súper duplicables, o sea, de hecho que vas a, ser, vas a tener una una mejor situación. Entonces, vamos a hacerte un ejemplo ahorita de cómo podrías manejar un, un cierre para que la persona pueda elegir. Y ahora que estamos en el tema de los, de los temas de carros, ¿no? te voy a contar la historia de Neil Taylor. Eh, este señor solía vender carros, ¿no? Y cuando les daba a los clientes el carro y se lo llevaban por dos o tres días, al regresar, estas personas siempre llegaban a la tienda y preguntaban, ¿Dónde puedo estacionar el auto? Entonces, Neil, que era el vendedor de autos, les decía, ¿no? Bien, si quieres comprar el auto, estacionalo ahí. Supongamos que es en el lado izquierdo. Y si no quieres comprar el carro, entonces lo estacionas allá. ¿Y qué hace la persona? Ya manejó dos días, ya se fue el carro. Entonces, en ese momento, la persona toma la decisión, ¿no? ¿Qué haría esa persona? Dependiendo si le gustó el carro, lo va a estacionar donde lo quiere comprar. Y si la persona dice, de, de repente está pensando y dice que no lo quiere comprar, entonces lo estaciona ahí y ya se acabó. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un poco el, el, el propósito de esto? ¿no? Es darle alternativa a la gente para que ellos decidan hacerlo o no hacerlo. Esto me pareció genial a mí porque ayudas a que la persona pueda tomar decisiones súper más rápidas. ¿no? ahora Pueden haber muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Más adelante les voy a contar otra muy buena para que vayan entendiendo cómo debemos hacer que estos cierres cada vez sean más efectivos, ¿no? También podrías preguntarle, ¿te gustaría hacer negocios con nosotros? ¿No? Terminas la presentación y todo y le dices, bueno, ¿te gustaría hacer negocios con nosotros? Y él responde o ella responde, sí, me gustaría hacerlo, solo que no cuento con el efectivo, ¿no? Entonces, y empiezas a hacer la pregunta del comparativo, ¿no? ¿Y qué es lo que harás si no te unes? La pregunta de cierre, ¿no? ¿Te gustaría hacer negocios con nosotros? Sí, me gustaría hacerlo, solo que no cuento con el efectivo. ¿Y qué es lo que haría si no te unes? Bueno, si no me uno, eh, quizá no podría tener el dinero. O sea, la persona misma toma la decisión, ¿no? O sea, la idea de esto, de este tipo de cierre es que nosotros estamos atacando en nuestros prospectos las necesidades que ellos tienen. Nosotros nos estamos presentando como una solución y a través de Teoma estamos consiguiendo el vehículo para que las personas puedan tomar decisiones y puedan hacerlo en serio. Pero los problemas de la gente habitualmente son los mismos de la mayoría. Todo el mundo quiere tener una mejor economía, todo el mundo quiere vivir una mejor vida, quiere estar saludable, todo el mundo quiere viajar la mayoría de las personas quiere tener un buen estilo de vida, ¿no? Y tú, tú mismo lo puedes preguntar. Tú pregúntale a la gente, la gente lo va te va a decir, sí, me gustaría tal cosa, me gustaría tal cosa. El detalle es que las, la mayoría de las personas no toman decisiones para ponerse en serio, hacer, hacerlo esto, sino sus prioridades son otras, ¿no? Entonces, si, si sus problemas de ellos son diarios y nosotros le presentamos una salida, o sea, ¿por qué la gente no... no no, no lo hace en realidad, ¿no? No lo hace porque no lo entiende, no lo hace porque no, no tiene las herramientas, no lo hace porque simplemente no lo conducimos a que la gente vea y se dé cuenta que el problema que tiene puede darse con una solución correcta haciendo este negocio con teo ¿sí? Entonces, nosotros eh, tenemos que ayudarlos a resolver esos problemas que tiene la mayoría de personas, ¿sí? Eh, entonces, la palabra cierre, ¿sí? La palabra cierre debemos definirlo como apoyar a que nuestros prospectos superen sus miedos y sus inseguridades para que puedan salir adelante. Eso es lo más importante, o sea, prepararlos para que puedan salir adelante, que las personas de una manera de preguntas sencillas, tú puedas hacer que las personas puedan avanzar. Eh, usando todas las estrategias que hemos hablado en el, en el evento anterior, ¿no? Donde hemos podido eh, hacer de una manera sencilla presentaciones de un minuto, encontrando que la gente sepamos cómo es que está pensando, ¿no? Y a través de las respuestas que nosotros les damos o las preguntas que nosotros les hacemos, ellos puedan pensar un poquito más y nos puedan dar buenas decisiones, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, podríamos utilizar ¿Sí? Per, bueno, este tema de cómo prepararnos para hacer un, un buen cierre, ¿no? Un buen cierre. Me gustaría hacer que la persona tome la decisión, pero utilizando palabras de inclusión. Entonces, termina la presentación del negocio y tú podrías utilizar esta idea, ¿no? Me gustaría mostrarle cómo trabajo con mis nuevos socios. Y usas la palabra de inclusión, como tú, ¿No? Puede ser, nosotros vamos a construir el equipo. Juntos vamos a trabajar. Lo vamos a hacer en equipo. Esos son términos de inclusión. Y, ha, y hablas como si la persona ya estuviera dentro de tu equipo. O sea, lo incluyes así la persona no esté. Entonces, nosotros vamos a trabajar contigo. Juntos lo vamos a hacer. Vamos a darte el soporte. Vamos juntos, ¿sí? Y cuando... Cuando empecemos a construir juntos, o sea, ya lo estás incluyendo, todo va a ser mucho más fácil, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Me gustaría mostrarte cómo trabajo con mis nuevos socios como tú, inclusión. O sea, lo incluye la persona, ¿no? Y usas un término muy general. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así, los seres humanos trabajamos con, con nombres por ejemplo, si tú, tú no te puedes ir a un callejón, muchas veces cuando estás caminando eh, en cualquier lugar, tú ves un callejón oscuro o de repente ves un lugar un poco peligroso, tú dices, no, no paso por ahí, mejor me voy en otro lugar. Pero si estuvieras entre cinco o seis o siete personas, ¿qué harías? Tú pasarías, ¿verdad? Porque todos se juntan, todos se protegen, todos se cuidan, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas trabajan bajo ese concepto de inclusión. Si se hace de a dos, si se hace a tres, se hace mucho más flexible para que tomen decisiones. Por eso siempre hay que usar palabras de inclusión, ¿sí? Entonces, luego que terminas eso, le dices, bueno, me gustaría, o déjame mostrarte cómo la mayoría de las personas hacen sus pedidos, cómo la mayoría de las personas se entrenan, cómo la mayoría de las personas logran sus resultados como la mayoría de las personas están cobrando sus cheques de manera quincenal como la mayoría de las personas el día de hoy ya tienen sus autos de lujo como la mayoría de las personas o sea usas el concepto de mayoría para generar ambiente y que la persona sepa que en esto de negocio no va a estar solo o sola ¿no? entonces las palabras de inclusión también ayudan para un cierre y ahí puedes terminar con otra pregunta no te gustaría saber el paso siguiente o cuál es el paso siguiente. Y la persona obviamente te va a responder, sí, me gustaría saber cuál es el paso siguiente, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente? O sea, quiero ya saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces los cierres realmente los podemos usar donde sea. Recuerden que nuestro objetivo eh, es coleccionar decisiones. Nuestro objetivo es que las personas puedan elegir dos opciones, ¿no? Que continúan con la vida que tienen o nosotros le mostramos la solución. ¿Sí? Si de repente estamos en plena explicación y las personas ya tenemos datos de ellos, de que de repente su situación económica, su trabajo o lo que esté pasando no es bueno, entonces en ese momento es que esa persona elija dónde quiere estar y nosotros siempre le vamos a mostrar una solución. ¿Para qué? Para que generes puntos de comparativa. Ahorita vas a entender por qué lo tenemos que manejar así. Eso es un tema simplemente de cómo las personas piensan, qué hacen las personas, o sea, para tomar decisiones y cómo toman decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, al momento que tú le hiciste la invitación a la persona para que se vaya al cine, no analizó todos los procesos que iba a suceder. Simplemente la persona por inercia dijo, sí, vamos, yo quiero ir, quiero ir a ver esa película, aunque no la haya visto, aunque no haya tenido ni siquiera un poquito de información de eso. Esto es exactamente lo mismo, pero las personas deciden antes de que pase Las personas no deciden después de lo que pasa, antes que suceda deciden. Entonces, si nosotros aprendemos a encontrar una forma donde podemos a ayudarles, a dar soluciones a esos problemas, todo va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, eso es un poco el concepto de la toma de decisiones, ¿no? Como dice, una mente confundida siempre dice no a los ofrecimientos. Una mente confundida siempre dice no a los ofrecimientos. O es como ellos quieren o, o somos nosotros que somos la solución. Siempre para poder encontrar un mejor eh, concepto. entonces Cuáles son lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Nos ofrecemos soluciones a sus problemas. Entonces tenemos que tranquilizar a nuestros prospectos, describir el problema, ¿sí? Y luego el paso tres es decidir, tranquilizarlos para que ellos no sientan que es una un cierre de presión, ¿sí? Describirles el problema, o sea, recordarles en qué situación están y luego el paso tres es hora de decidir, ¿sí? Ahora. ¿Por qué es importante esto? Dice que en la vida las personas tienen dos motivaciones básicas por las cuales se mueven. O es por placer o es por dolor. ¿Sí? O es por placer o es por dolor. Es importante entender esta parte. Miren, les voy a contar a través de una historia súper chévere para que se pueda reflejar. Eh, y nosotros en qué nos debemos enfocar. Esta es la historia de un dentista. ¿Sí? Los dentistas dicen que son expertos, expertos en la clave del cierre. Los dentistas, por lo general, son expertos en claves de cierre y en ventas. ¿sí? Imaginemos que tú estás en tu casa y tienes un dolor molar, pero increíble. ¿no? Ese dolor es tan intenso que te duele la cabeza, los huesos y ya no sabes qué hacer. Muchas veces pasa. ¿sí? Entonces, está tan incómodo que tú vas a tu dentista, a tu odontólogo, lo llamas por teléfono, sacas una cita y de repente la asistente o el mismo odontólogo te dice, ¿sabes qué? Tengo copada la semana, no te puedo atender, entonces tendrías que esperar una semana. Pero tú tienes el dolor molar increíblemente acá tan fuerte que ya no sabes qué hacer. Entonces, buscas la manera cómo contactarte con el médico y lo llamas por teléfono y le dices, ¿Sabe qué? Aunque sea póngame como un paciente extra, pero yo necesito que usted me vea la muela y que me la quite, ¿no? En ese momento, desesperado, vas al centro, al hospital, esperas hasta el último turno, ¿sí? Esperas hasta el último turno y el doctor, bueno, después de haber atendido a todos sus pacientes, te da la oportunidad de ingresar, ingresas a su consultorio, te abre la boca, mira tus dientes y en ese momento el doctor sabe... Sabe tu necesidad, sabe tu problema. En ese preciso momento, abre la abres la boca, mira tu muela y, y dice, el doctor dice, mmm, esto sí está grave. Y empieza a mirar otra vez la muela, ¿no? Y dice, uy, la verdad es que está súper complicado. ¿No? Entonces tú en ese momento estás, que, estás desesperado porque te saque la muela, ¿no? Y en ese momento, increíblemente, él te dice, ¿sabes qué? Esto te va a costar alrededor de 800 dólares. Sacarte la muela, hacerte la curación, va a pasar unas etapas donde te tengo que curar y de repente unos días que no vas a poder comer bien. Y tú le dices en ese momento, doctor, sáqueme la muela, sáquela ya, sáquela rápido, ¿no? Y no te importó el precio, ¿Sí? Entonces, pero tomaste una decisión y él te hizo un cierre en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros debemos aprender a que cuando hagamos los, los cierres, nosotros aprendamos a maximizar el dolor, porque la gente se mueve por dolor o por placer. Tú puedes usar un concepto de placer en un cierre, ¿no? Podrías decirle, bueno, tienes un buen trabajo, tienes un buen estilo de vida, eh, de repente estás ganando bien. Eso sería un... Eh, un tema basado en placer. ¿sí? Entonces las personas no se mueven tanto por eso, se mueven más por dolor. Entonces de repente si tienes información de la persona después de haber hecho algunas preguntas, entonces tú le puedes decir, mira, todos los días tienes que irte en el tráfico. Encima, vas a estar trabajando muchas horas y sabes, así pase un año más, Imaginemos que no hagas esto. Imaginas, Imaginemos que te cuesta esto mil soles para ingresar. Imaginemos que tú esos mil soles lo guardas por 12 meses en el banco. Imagínate qué es lo que va a pasar después de 12 meses con esos mil soles. ¿Cuánto de utilidad te va a generar esos mil soles? De repente te los vas a gastar en cualquier otra cosa y no los vas a tener. A final de año vas a tener un promedio de 20 o 30 soles extras haber, habiendo guardado esos ingresos. Imagínate qué te va a pasar en 40 años, cuando ya no tengas trabajo. Imagínate si cualquier cosa te puede suceder, ¿no? Imagínate que ya no puedas ir a trabajar y, y bueno, le puedan dar el, tu puesto a otra persona por la mitad de precio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intensificamos el dolor y llega el momento que la persona toma la decisión y dice, no, yo lo quiero hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando el dolor es demasiado grande, nosotros mismos nos cerramos. Entonces, sobre ese punto, tenemos que trabajar muchísimo para que puedas eh, lograr hacer que las personas sean más conscientes y tomen más decisiones más eh, certeras en el tema del cierre y que sea fácil hacerlo, ¿no? Porque la idea es que eh, no sea tan complicado, ¿no? Y además, es un tema de conversación y necesitamos que la gente sea consciente para eso. Mucha gente no hace este negocio simplemente por falta de información. Mucha gente no hace este negocio porque no le guían, no le enseñan. ¿sí? Mucha gente no hace este negocio por, porque simplemente les gana el ego o de repente empiezan a pensar todo el proceso de cómo lo tienen que hacer. Y ahí se entrampan. Pero si nosotros les damos herramientas para que toda la gente pueda cerrar, duplicar de una mejor manera, el negocio a todos, a todos, a todos nos va a crecer. ¿Sí? Entonces, así es como funciona nuestro negocio. Entonces, tú podrías decirle, ¿no? Así es como funciona nuestro negocio. ¿Te gustaría comenzar esta noche con mi ayuda o estás de acuerdo con permanecer con tu agenda de trabajo de seis días por semana? O sea, ¿cómo hacemos, y cómo hacemos que la persona intensifique el dolor para que pueda tomar una decisión? ¿Listo? Entonces, este es otro ejemplo buenísimo que podrías aplicar dentro de tus cierres. Sí, es un cierre muy parecido al tema del carro, pero ya con algo más específico. ¿no? Tú puedes tener dos, dos tipos de sobres. Puedes comprarte unos sobrecitos pequeños, y en un sobre le vas a poner sí y en el otro sobre le vas a poner no. En el sobre que le pones el sí, obviamente le vas a dar más beneficios, ¿no? Le vas a dar, por ejemplo, muestras de producto, de repente folletería, de repente le vas a regalar algún libro, que, si quieres invertir en tu nuevo socio, de repente su manual de ocho pasos. Y quizás dos o tres entradas para los eventos de semana, si la persona dice sí. ¿no? Si la persona dice no, le vamos a poner eh, un sobrecito con cuatro o cinco muestras de productos, ¿no? Y de repente un folleto de cómo lo pueden usar. Al término de la presentación, le pones estos dos sobres y le dices lo siguiente. Mira, acá tú tienes dos opciones. Le dices, si tú decides no hacerlo, entonces te llevas el sobre que dice no. Si tú decides hacerlo con nosotros y trabajar eh, en este momento, entonces coges el sobre que dice sí. Tú eliges. Después de que le explicas toda la presentación, la persona mira el sobre que dice sí y el sobre que dice no. Imaginemos que coge el sobre que dice no. ¿sí? Esto es bien duplicable, ¿verdad? Coge el sobre que dice no y en ese momento le dices, bueno, en ese sobre que elegiste tienes algunas muestras de los productos, sí, para que los puedas probar. Y bueno, y sepamos que más adelante te puedes convertir en un cliente de nosotros. Ahí te tienes también un folleto de información donde te va a decir paso a paso cómo los debes consumir. ¿Listo? Entonces ya la persona dijo no y ya eligió de manera independiente la respuesta. Y después, si la persona, imaginemos que recoge el sobre que dice sí, ¿no? Si coge el sobre que dice sí, entonces tú agarras y le dices, mira, en ese sobre tienes... Muestras de los productos, tienes folletería, tienes un libro que te estoy obsequiando de manera personal, tienes cuatro entradas para los eventos de semana para que puedas empezar tu entrenamiento estas cuatro semanas y no te pierdas absolutamente nada. Y siguiente, darte la bienvenida, ¿sí? Por ser parte de la familia. Esta es una aplicación que tenemos que llenar para que puedas asociarte a la compañía. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora hacemos que nuestros... Eh, socios o nuestros futuros socios puedan elegir si desean unirse a nuestro negocio o no se desean unir a nuestro negocio. Entonces, de una manera fácil y sencilla, nosotros podemos hacer que esto sea un, eh, un concepto mucho más duplicable, ¿verdad? Esto es un poco la idea, amigos. La idea es que este tipo de negocio sea duplicable, que todo el mundo lo pueda hacer. Y se puede hacer, eso es bien fácil, Puedes comprarte sobrecitos súper pequeños, bien pequeñitos, le pones sí, no. Es una inversión, pero realmente es una inversión que todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo le puede meter cuatro sobres, todo el mundo le puede poner una, un folleto, todo el mundo le puede regalar un librito, ¿verdad? Algo que represente valor porque tú estás aportando valor en la persona, pero la idea es que hagamos eso continuamente. O sea, si logramos hacer un sobrecito sí, no, y la gente elige, eso va a ser súper duplicable y vamos a tener más decisiones de la gente y no los vamos a cargar ni estresar. Y ellos van a decir, wow, qué fácil esta presentación de negocio. No me han obligado, no me han cerrado, no me han vendido, no me han dicho que me meta al negocio para que me voy a hacer millonario de la noche, a la mañana. No, han dejado que yo mismo elija qué quiero hacer. ¿no? Entonces, así es un poco la idea de este tipo de herramientas nuevas que podemos aplicar en nuestro negocio. Entonces, ¿cuál es el cierre del millón de, de dólares? Cuando ya termina toda la explicación, el cierre del millón de dólares es, bueno Luis, ya te expliqué, dime qué piensas. Entonces, bueno Luis, ya te expliqué, dime qué piensas. Ahora, tú le das la opción a que la persona te dé una respuesta, ¿no? Dime qué piensas, sí, no, la hacemos, no la hacemos. ¿No? De repente la persona en ese momento tú le puedes decir, mira, dice que a los humanos, a los humanos les gusta las ofertas exclusivas. ¿sí? A los humanos les gusta, no sé si ustedes se sienten increíbles, ¿no? O sea, imaginemos que tú te vas al banco, si han ido alguna vez al banco de crédito, por ejemplo, tú tienes tres tipos de, tú tienes tres tipos de, de colas. El de los clientes, el de los, en los de banca exclusiva y los que no son clientes, son usuarios, y tú empiezas a observar las tres áreas, y es increíble porque pareciera que hubiera un cajero para las personas que son usuarias, o sea que no son clientes del banco, que van a hacer otro tipo de gestiones, pero pareciera que hay un montón de cajeros para los que son clientes y los de banca exclusiva, entonces, yo como soy de banca exclusiva, entro al banco exclusiva y me siento súper chévere. Y digo, ah, su madre, no me demoré ni 10 minutos en entrar al banco. Mientras que los que no son usuarios están afuera parados, renegando, molestándose con los vigilantes porque no los dejan entrar. Entonces, los humanos nos encantan las ofertas exclusivas, las cosas exclusivas, de que tengan, que tengan valor. Tú puedes hacer que tus, que tus prospectos se puedan sentir de, esa, de ese nivel. Por ejemplo... Puedes crear muchas ideas buenas que te pueden ayudar a que puedan generar esos cierres. Como por ejemplo, les puedes decir, mira, yo tengo un paquete de entradas. Son cuatro eventos de semana que son exclusivamente para ti. ¿Sí? Son exclusivamente para ti. Estas entradas, yo normalmente no lo comparto con nadie, pero lo estoy haciendo ¿por qué? Porque he visto potencial en ti, porque veo que tienes habilidades, porque sé que puedes hacerlo. Esto yo no lo hago con todos. Lo estoy haciendo exclusivamente contigo. Así que quiero que le des mucho valor, que no te pierdas ni un evento, que asistas a todo lo que puedas y que este, esto realmente te ayude a crecer. Entonces le das exclusividad. ¿sí? O por ejemplo, también puedes decirle, mira, ya ahora que es ingresado al negocio, te quiero contar algo. Yo los días sábados hago una capacitación exclusiva solamente para personas de tu categoría. Quiere decir que tú compraste mil puntos bueno, para ti tengo un entrenamiento especial, especial, completamente especial. Y ese entrenamiento solamente lo dicto para personas que compran mil puntos, ¿sí? O para personas que compran dos mil puntos. Solamente para ellos. Y eso es netamente exclusivo. No entran muchas personas, entran de cuatro a cinco personas, pero son personas determinadas que quieren lograr un resultado. A los humanos les encantan las ofertas exclusivas. Entonces siempre es importante eh, un valor agregado para que ese tipo de, de cierres ¿no? sean súper más efectivos. Yo compré 2.000 puntos, dice Jorge, así es. Entonces hay que darle exclusividad a cualquier situación, ¿no? De repente, e incluso le puedes decir a tu socio, después le puedes decir, mira, cuando tú logres la categoría plata, ¿sí? En Teoma, la empresa te va a entregar una tarjeta que se llama Priority. Esa tarjeta tiene muchos beneficios, es más, los restaurantes más lujosos de Lima, las agencias de viaje más importantes del Perú, tienen grandes descuentos con la tarjeta Priority. Entonces, si tú llegas a Teoma y te haces plata, que lo puedes hacer en una quincena, en dos o de repente un mes, ya tienes esa tarjeta exclusiva y vas a tener grandes descuentos. Yo la uso, la comparto con mis amigos, voy a hacer reuniones en restaurantes donde tengo descuento, uso para cuando me voy de viaje para los descuentos que tengo en los viajes. Y es una tarjeta netamente exclusiva para todos los empresarios de Omo Entonces, ¡ah! Se enganchas con eso también. Exclusividad. ¿Sí? Es como cuando te entregan tu tarjeta negra, cuando tú estás en los bancos, te entregan una tarjetita negra y te dicen, ¿sabes qué? Tú, a partir de ahora, te vas a ir a los aeropuertos y vas a estar en primera clase, ¿no? O sea, te vas a poner en estos, en estos restaurantes. Mientras todos están afuera en las bancas, tú vas a tener... Un ambiente donde tienes un sofá, tienes desayuno, tienes duchas, si quieres te duermes, ¿no? Y van a atenderte unos mozos ahí adentro. Entonces tú te sientes, ¡wow! Eso ¡Qué increíble! ¿Verdad? Entonces compras más esos beneficios, ¿sí? Entonces los cierres tienen que ser sencillos, fáciles, duplicables. que otras personas lo puedan hacer? Y estas preguntas que les acabo de dar, realmente se pueden eh, hacer muchas ideas, ¿verdad? Bueno, espero que la información, amigos, les haya gustado muchísimo. Quisiera, de repente, eh, saber si todos me, me están escuchando bien. Eh, eso, Jorge, Jorge dice, yo me voy a convertir en un coleccionista de decisiones. Tefi también. Excelente. Quisiera preguntarles, amigos, sí, ¿cuál sería la respuesta después de que terminas una presentación con un prospecto, para no presionarlo, terminas la presentación, ¿cuál sería la mejor respuesta? ¿Cuál sería esa respuesta del millón de dólares? ¿Cuál sería ese cierre perfecto? A ver, escríbanla en el chat. ¿Cuál sería el cierre del millón de dólares? ¿Cuál sería la palabra perfecta? ¿La ¿La tienen? Eso, Hans la, la tiene. Bien, ¿qué piensas? Yo me siento contentísimo. Miren, por lo que estamos haciendo semana a semana. Estamos aprendiendo nuevas cosas. Estamos construyendo algo súper grande. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Y qué piensas? Eso es lo más duplicable. Cada semana vamos a aprender más cosas, amigos. Vamos a hacer que estas conferencias cada vez lleguen a más y más y más personas a nuestro equipo para seguir creciendo. Porque de eso se trata. ¿Sí? Eso. ¿Y qué piensas? Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a hablarles ahora de un tema súper, 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 súper importante. ¿Sí? Ya estamos eh, con un evento que está súper cerca, que es el 9 de noviembre, que es nuestro Mastermind Carrera del Diamante, la edición número 18. Les cuento que hemos salido entrevistados en una de las páginas de mayor renombre en las redes de mercadeo, que es el Viva Networking donde entrevistaron básicamente todo el contexto de lo que vamos a construir. Ya, este Tom B. Hall está eh, listo para llegar a Perú, va a ser algo increíble, tiene unas herramientas súper potentes, les recuerdo que compren el libro de Precierres, que los va a ayudar muchísimo, tiene muy buena información, los va a dejar encantados, impactados, de cómo podemos hacer que todo esto funcione de una manera eficiente. Tiene alrededor de 25 libros, así que traten de comprarlos todos y úsenlo como herramienta principal. Bueno, les cuento que el Master Diamond, que es la parte esencial del evento, ya esas entradas ya no están disponibles. ¿Por qué? Porque ya se agotaron, ¿no? Ahora tenemos distintas áreas dentro del evento. Tenemos el Tribuna Platinum, el Master Platinum y el Master Ruby. No importa qué categoría tengas, recuerda, no importa la categoría, lo importante es que tú te sientas diamante ya desde ahora. Así que, lo que debes hacer es adquirir las entradas de acuerdo a la ubicación que quieres estar. El Master Tribuna Platinum, de la izquierda o de la derecha, tiene una de las mejores ubicaciones. También tienes el Tribuna Platinum, que es la parte central que está directamente al escenario. Y el Master Rubí, que es la parte de atrás que va a estar en un enfoque totalmente nuevo, concepto nuevo de cómo se va a visualizar ese evento. Vamos a tener la presencia además de, de personas importantes en el equipo. Van a estar desde rubí hasta Diamantes Corona. Vamos a compartir el escenario con esta gran figura de las redes de mercadeo que es el señor zombie Holles Rader, Que cada vez que lo escucho, lo veo, lo pienso y cada vez que aprendo de él, en verdad cambia completamente mi, mi, mis ideas con respecto al negocio. Él se ha enfocado en hacer las cosas simples, sencillas, duplicables, que todo el mundo lo pueda hacer. Y ese día tiene para nosotros unas técnicas súper poderosas que nos va a enseñar a todas las personas que estamos en el Mastermind. Así que amigos, hagamos que las cosas pasen. Llenemos ese auditorio. Hagamos que ese mente sea mágico. Mucha gente ha cambiado su estilo de vida. Mucha gente que yo hablo y me dice, no, Alexis, yo me fui al Mastermind y en el Mastermind cambié completamente mi forma de pensar. Tomé decisiones claras. Decidí dedicarme al 100%. O sea, estos eventos son transformacionales, hacen que la gente se transforme la mente. Y van a ser reconocidos a partir de categoría oro, ¿sí? Oro, tienes rubí, platino, diamante, diamante millonario, diamante corona. Todos los nuevos rangos. Tenemos hasta la segunda de octubre para calificar. Todos a ponernos en esa situación de crecer, porque esto va a ser súper importante. Y, y sí tienen que llegar a ese mastermind con una categoría nueva. Tenemos que cerrar el 2019 con un siguiente nivel. Y quiero verlos yo en el escenario porque mi intención o la intención de todo el equipo es aplaudirlos, sus logros. Han trabajado todo el año y es importante un lugar donde todo el mundo los pueda ver, donde todo el mundo pueda ver sus resultados, donde más de 5.000 personas puedan escuchar su historia y puedan mirarlos y ustedes puedan tener una foto frente a miles de personas y haber compartido las enseñanzas de Tommy Hall y compartido. Todas esa, esas mentes maestras que tenemos en nuestra organización, que son rubíes platinos, diamantes, diamantes millonarios y coronas, compartiendo este evento con nosotros. Así que hagamos que sea histórico, amigos. Entonces, ya nos vemos muy prontito nuevamente para la próxima semana. Tengo algo súper chévere para ustedes, que es un tema realmente muy poderoso. Es un tema que estoy seguro que no solamente nos va a hacer explotar la mente, si no, nos va a hacer a trabajar mucho más rápido. Porque ya hemos aprendido a presentar el negocio, ya hemos aprendido herramientas de cierre, ¿sí? Ahora es importantísimo, importantísimo entender nuestra profesión. Así que para la próxima semana estoy dictando un curso súper poderoso que se llama Marketing por Relaciones. Aprende todo lo que significa construir un negocio poderoso con Marketing por Relaciones. Vamos a entender todos los principios bases de cómo está funcionando en, la ciudad, en el mundo ahorita la parte económica y cómo nosotros a través de nuestra profesión podemos convertirnos en personas completamente exitosas. Así que nos vemos el próximo lunes, mismo canal, misma hora, mismo ambiente y no dude de llevar a todos sus invitados a estas conferencias alucinantes. Gracias mis amigos, los dejo con un video súper bueno para que sigan eh, conociendo más acerca de nuestro grandioso evento que tenemos el 9 de noviembre. Vamos a poner aquí nuestras canciones súper chéveres. A ver, vamos, vamos, vamos con todo.